0: Dámy a pánové, studenti kmeti, jogíni i milovníci anime, vítejte u dalšího dílu podcastu Balast. Tentokrát poplujeme s lodí, jež dováží čaj a kávu, daleko na východ za azijskými studii. Od mikrofonu ze studia Kampu Brnská vás zdraví Filip Liška. Z začátkem školního roku se nám v rubrice Kalendárium nahromadila plejáda Aktualit, ale těšit se můžete také na nový erasmácký seriál Ondry Černého. Na dalekou Jávu se vydáme spolu s indonezistkou Michailou Budiman z Ústavu azijských studií. Vyzkoušejte si spolu s námi, kolik toho vlastně znáte o této překvapivé zemi. Fokus jsme pro tento díl zcela přenechali povolanějším. V rámci crossoveru s naším sesterským podcastem Step in into Asia vám azijská studia představí doktorandi Martin Hanker a Lukáš Kubík. A v se náš pořad uzavřeme hudebně na vlnách písně absolventky indologie. Začíná podcast Balast. S námi se na vlnách dnešní doby nepřekotíte. Vyrážíme na lodi, jež dováží čaj a kávu, na palubě sice chybí náš milý spolumoderátor Ondra, který je akorát na Erasmu v Paříži, ale o jeho seriál v druhé půlce kalendária rozhodně nepřijdete.
1: Za to tady s námi je plavčík, doktorant uh, filozofie Marek Kettner. Zdravím všechny posluchače na východ od nás, na dalekou Jávu i na blízké Slovensko.
0: A kapitánem nejenom naší lodi, uh, ale také v filozofické fakulty je Karel Srnský.
2: Děkuji admirálu našeho podcastu Filipu Liškovi za mě přijetí a zdravím i naše posluchače. Příjemný poslech.
0: Se začátkem nového akademického roku se samozřejmě nabalila celá řada nových aktualit. Já zmíním uh, tu, která je nám vlastně geograficky nejbližší, tady v našem domáckém kampusu Hybernska se odehrává výstava Poslání na sever, která vypráví o češích nanucených pracích za druhé světové války v Norsku.
3: Jdu na sever, jo? normálně na
4: sever a už jdu na jih
0: a na které se podílelo oddělení skandinavistiky Filozofické fakulty. Výstavu můžete navštívit každý všední den
1: od 10 do 17 hodin. Dále také probíhá nový ročník Bozánovy soutěže a každý, kdo má dojem, že napsal nějakou mimořádně objevnou bakalářskou, diplomovou nebo i jinou práci, se může přihlásit a získat tak finanční odměnu až 40 tisíc korun.
2: Aktualitou pro všechny studenty prvního ročníku Je již tradiční lekce Faust, kterou organizuje studentská rada filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Letošní roční se uskuteční ve středu 6.10. 17.30. na hlavní budově Jana Palacha, takže je to výzva pro všechny markétky i další studenty a studentky prvních ročníků naší Alma Mater, aby přišli poznat své nové spolužáky a také mohou poznat skrytá zákoutí hlavní budovy na náměstí Jana Palacha.
1: Jedním takovýmto zákoutím je i dětský koutek, který se otevírá stejně jako každý rok a který jako novopečený otec musím zmínit. Každý muž i žena, kteří by měli zájem o pozici chůvy, se nyní můžou hlásit a každá chůva dostane finanční odměnu 1500 korun za každý den, kdy nám pohlídá naše děti.
4: Není to málo, Antone Pavloviči?
1: V létě jsem zmiňoval projekt
0: naší kolegyně z vnějších vztahů Zuzany Válkové popularizační rozhovory Smotok. Zmiňuji je a doporučuji i teď na začátku akademického roku, kdy Zuzana Válková vede několik velmi zajímavých rozhovorů o dekolonizaci nebo o tom, jak lingvistika pomáhá diagnostikovat nemoci.
2: Kdo by nechtěl pouze poslouchat podcast a chtěl by vyrazit na živou přednášku, může vyrazit ve čtvrtek 14.10. do národního památníku na Vítkově, Je jste uskuteční přednáška Jana Svobody na téma Jiné pohledy na Masarykovou humanitu. Jste všichni srdečně
0: zváni. Když už mluvíme o národním památníku Vítkov, tak musíme zmínit náměstka Národního muzea a také našeho milého pana profesora Michala Stehlíka, kterého čekají v říjnu volby na pozici rektora Univerzity Karlovy. My mu tady v balastu a troufám si říct i na celé filozofické fakultě moc držíme palce a fandíme mu a doufáme, že ukončí dlouhou nadvládu lékařských fakult, která trvá už od roku 2006. Taková ta fatální křižovatka, po které bude být úplně špatně, anebo raj na zemi. A
2: největší současnou aktualitou je samozřejmě začátek fakultní florbalové ligy, do které nastoupí i tým z naší filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Takže všichni studenti, i zaměstnanci, a profesori, docenti, i doktori, i doktoranti jsou zváni, aby se přišli podívat na julistku, na naše milé florbalisty.
0: Jsme v druhé půlce kalendária, kde jste zvyklí na a, různé seriály, podání našich stálých hostů. Otevřeme s Markem Kettnerem.
1: Já jsem si pro svůj seriál Filozofové v krizi připravil takovou krátkou úvahu o vztahu východní a západní filozofie kdy vlastně dlouhou dobu západní filozofie tou východní poněkud opovrhovala, jak to například naposledy v dějinách předvedl Edmund Husserl, když říkal, že východní filozofie má vlastně smysl jen pokud je součástí té západní. Pokud ale vezmeme východní filozofii vážně, jak to například činí Jiří Holba ve své nové knize Kauzalita v buddhistickém myšlení, tak se ukáže, že vlastně ve východní filozofii se zpracovávají stejná témata, stejné problémy a to mnohdy zajímavějším nebo kreativnějším způsobem. A jedním takovým problémem je problém kauzality, a právě Jiří Holba říká, že buddhistická filozofie zpracovává kauzalitu stejně vážně jako ta západní, jenomí vážena mystické a teologické motivy. A například známý indický filozof Nagarjuna který žil ve 2. až 3. století před Kristem, podal koncepci kauzality, která si v mnohem nezadá se slavnou koncepcí Davida Humea, kterou západní tradice poznala až o 15 let později. Takže když se na to podíváme tímhle světlem, tak vlastně východní tradice zpracovává to samé téma podobným způsobem o, o tisíceletí a půl před tou západní. A právě když ji vezmeme takhle vážně, tak uvidíme, že ta západní tradice je také v určité krizi. V našem kalendáři také rádi uvítáme
0: nějaké externí hosty na naše horké křeslo. A dneska přišla naše kamarádka, písničkářka Bára Zmeková. A možná lec, které její fanoušky překvapí, že také Bára je absolventkou Indologie na Filozofické fakultě. Báro, povedl se ti vlastně nějak skloubit tvoji uměleckou tvorbu a studium Indologie?
5: Já jsem se o to vlastně celý roky docela dost snažila, i když jsem se z začátku nebyla jistá, jestli nějaká taková cesta je, ale jelikož jsem k tomu studovala vedle indologie tvorbu textu a scénáře na ješkově konzervatoři na vyšší odborné škole, tak jsem pak došla k tomu, že vlastně není úplně nutný jako snažit se zamilovat do indické hudby, Což se nabízelo jako nejvíc, ale že je vlastně možnost zamilovat se do hinské poezie, když jsem studovala hlavně ten jazyk hinštinu. A tím, že jsem se na tvorbě textu a scénáře hodně zabývala jako překladem a měli jsme tam semináře různě překladový, tak vlastně mi to dalo tu možnost věnovat se překladu hinské moderní poezie do češtiny. Uh, nešlo vlastně jenom o překlad, ale i o přebásňování samotných těch básních, takže vlastně v bakalářské práci jsem se věnovala uh, takovému jako všeobecnímu náhledu na hindskou poezii jako takovou, jako na její historii úplně jako od uh, Zakončila jsem to vlastně tím 20. Století, eh, stoletím, ale to takový jako přehled právě s ukázkama překladů přebásněnýma. A potom v diplomové práci jsem to jako chtěla vlastně trošku prohloubit a zaměřila jsem se už jenom na tvorbu básnířky Maháry Vývarma, která vlastně se dá považovat za jako romantickou básnířku, je to období té poezie, poezie, které se nazývá Čájávat a je to plné takových jako různých symbolických obrazů, člověk tam krásně může jako nahlédnout svou tu indickou kulturu, takže mi to přišlo hrozně zajímavé a tak to jsem byla strašně ráda, že se mi vlastně podařilo propojit ne s muzikou, ale právě s tou poezí.
0: A ještě než si uzme slovo Karel pro svůj sportovní seriál, tak já ještě doplním, že v tečce dnešního balastu se můžete těšit právě na jednu z písní Báry zmekové. A Karle, kam do Ázie, zavítáme s tebou.
2: Já se poslouvám z Indie na sever pod horu Songshuan, kde stojí klášter Shaolin a právě do tohoto kláštera přišel na přelmu 5. a 6. století indický mnich Bowdied Tento mnich byl po svém příchodu zděšen fyzickou kondicí zdejších mníchů. Ti byli nedoživí a neschopní jakékoliv z fyzické aktivity. Toho přimělo k tomu, že je potřeba se nad tímto problémem pořádně zamyslet. A proto se rozhodl uzavřít se na devět let do samoizolace, ve které přemítal, jak zlepšit fyzickou aktivitu zdejších mníchů. Po devíti letech Boudhid Harma vylezl z této izolace a přinesl sebou dvě knihy, které během této doby napsal. Tyto knihy se později staly základem šaolínského čínského boxu, u nás známého jako Kung Fu. A vlastně Boudhit Harma se snažil ukázat, že pomocí cvičení spojeného s lubostkou, mystickou činností, meditacemi, jde dosáhnout Zenu a vlastně tak dal základ azijské obdobě naší evropské řecké kalokagaty.
0: A teď už přichází čas na slibovaný erasmácký seriál Ondry Černého a jeho zápisník zahraničního studenta.
6: První okamžiky a rozkoukávání mám za sebou. Dá se tak nějak říci, že jsem zaplul do rozbouřených vod studia Erasmu a navikl si na všechny ty věci, co jsou tu jiné. Nejtím oblíbeného pekáře se mohu zároveň prohlásit za zbydleného. Jako u každého začátku, i při studiu v zahraničí nejde vše od prvních chvil bez obtíží. Komplikace typu nenalezitelná učebna k tomu prostě patří. Budovat třeba fulici je, ale vchod rozhodně ne. Stojí to za to? Rozhodně. Spousta malých a velkých je to, na co člověk může vzpomínat. Po dnešní příspěvek ale nebude mohárovým příspěvkem o protloukání se francouzskými bulváry. Ani navzdory všude prostupující nončeletní atmosféře pozornému oku nemůže uniknout v domovině právě vrcholící předvolební kampaň. U níž jeden nevýjízda se má dříve podívat nad tím, co v ní zaznívá, nebo zvedat obočí nad tím, co v ní zásadně chybí. Lepší než sumírovat něco, co může posluchač sledovat bedlivěji než já ze zahraničí, je ukázat srovnání s jinou kampaní, o které slyšet ještě příliš není, ale která může být i pro našince stejně zásadní už v dubnu budou francouze ve dvou kolech rozhodovat, komu na následující období svěří do zprávy Elizajský palác, i se všemi pravo, jeho pravomocemi, které k tomuto úřadu patří. Článek 5 francouzské ústavy jmenuje prezidenta do role strážce národní nezávislosti, územní celistvosti a garanta výkonu státní moci. Jen o čtyři články později se můžeme dočíst, že francouzský prezident předsedá vládním zasedáním. A přestože formálně, jako v každé demokracii, je zdrojem veškeré moci ve státě lid, a francouzská ústava po své zkušenosti s velikány přímo explicitně uvádí, že nikdo si nemůže takovou moc nárokovat, je zjevné, jak silnou postavou prezident v domácí i zahraniční politice Francie je. Není proto divu, že o tuto funkci je mezi zkušenými politiky velký zájem. Někteří už s své kandidatury do Dubnových voleb v roce 2022 přispěchali, jiní ještě otálejí. Překvapivé je že se klidně může zopakovat volební duel, v němž už, už Francie svého favorita odhlasovala při předchozích volbách Macron-Le Pen. Souboj to jistě nebude lehký, přestože do vrcholu kampaně je daleko. Uchazečů o tento post je totiž více než deset a nejsou mezi nimi žádné slabé váhy. Kandidatura, kandidaturu oznámila socialistická současná starostka Paříže Hidalgo, spekuluje se také o kandidatoře pravicového spisovatele a komentátora Zemura. Tahle kampaně rozhodně nebude plochá, ale dá se očekávat, že střed bude více než zajímavý. Podle průzkumu vede současný prezident Francie od řadu procentních bodů. Do data hlasování však zbývá ještě několik měsíců. A jak upomenul Lukrubán už po prvním Macronově vítězství ve své knize, o výsledku může rozhodnout spíše proměna francouzské společnosti k systému moci bez jednoduchých floskulí, než je velká slova a sliby.
0: Od mikrofonu vás i nadále provází Filip Liška a podcast balast pokračuje rubrikou téma, kde si povídáme s vybranými odborníky z půdy Filozofické fakulty. Do dnešního dílu o Asii přišla doktorka Michála Budiman z Ústavu asijských studií, která se věnuje indonéskému jazyku a etnologickému výzkumu Indonésie. Na Filozofické fakultě znovu zakládala obor indonésistiky a vyučuje indonéský jazyk i na dalších univerzitách. Dobrý den, paní doktorko, a děkuji, že jste si našla čas na
7: balast. Dobrý den díky za pozvání.
0: Pani doktorko, to vás tolik kdyžsi nadchyl Konstantin Bíbl, že jste se rozhodla jet až na dalekou jávu?
7: Popravdě to tak úplně nebylo. Já jsem po studiu na gymnáziu, si nebyla jistá, co bych nadále chtěla dělat a... Jedna moje kamarádka studovala podobný malý obor a říkala mi, jak je to tam fajn a příjemné. A já jsem se tedy dívala, co se ten rok otvírá, a ten rok se otevírala indonézistika, tak jsem si řekla, proč to neskusit. A až vlastně potom, co jsem se rozhodla, tak jsem se o Indonézii začala skutečně zajímat, pilně studovat a rozhodně jsem v té době netušila, že nakonec se Indonézie stane mojí láskou na celý život. A bude to moje profese.
0: Indonézie se stala láskou. Já mám dojem, že tady ve střední Evropě moc o Indonésii ponětí nemáme. Možná někdo jel na nějakou dovolenou na Bali nebo něco takového, ale řekněme na začátek nějaký základní přehled o Indonézii. Třeba jaký to vlastně stát, jakou má rozlohu, nebo jaké má hlavní město?
7: Indonézie je tedy stát v jeho-východní uh, Ázii. Uh, hlavním městem je Jakarta, uh, která je skutečně velmi velká. Je to město které čítá přibližně 10 milionů obyvatel. Co se málo kdy ví, je, že Indonézie je čtvrtou nejlidnatější zemí světa, je třetí největší demokrací světa a je to největší muslimská země světa. Vlastně 87% obyvatel jsou muslimové a Indonézie má v současné době kolem 270 milionů obyvatel.
0: Mě zaujalo to, že rozhloha Indonésie se vlastně těžko počítá, protože častokrát některé ostrovy mizí a naopak se objevují.
7: Zanikají s přílivem, odlivem, ano. Právě to číslo je takové poměrně nepřesné. Někdy se uvádí, že v Indonésii je přibližně 14 tisíc ostrovů, někdy se uvádí kolem 17 tisíců. Záleží, kdo kdy to počítá, právě protože některé z nich skutečně s tím přílivem mizí a s odlivem se zase objevují.
0: Tak nejenom, že tedy mizí, objevují, ale zároveň ty ostrovy jsou poměrně jako uzavřené, když to už jenom z podstaty geografie. Jak vlastně pro takovéhle velké nesourodé území hledat nějakou společnou identitu?
7: Identita to je právě ta uh, náležitost s tou, uh, s tou, s tou Indonézií. V Indonésii uh, je až asi 1300 etnických skupin. A oni skutečně uh, vždy jsou hrdí na to uh, své etnikum, ke kterému patří, ale zároveň i na to, že jsou, uh, jsou indonézané. Když se v Indonésii slaví Den uh, nezávislosti, což je 17. srpna, Indonézie získala nezávislost v roce 1945, po druhé světové válce, tak oni to skutečně oslavují. Není to tak jako u nás, že si lidé vezmou volno a jedou na chalupu a vlastně už se ztrácí ten původní význam toho svátku, tak v Indonézii to skutečně i v dnešní době velmi, velmi prožívají, jsou pořádány různé oslavy a oni, já jsem viděla, jsou opravdu dojati. Je to i po těch letech dojímá, že tu nezávislost získali, byly 350 let, kolonizování Holenděny. A no, prostě ta atmosféra přitom tom dní nezávislosti je úplně jiná než u nás 28. října.
0: Po holandské, té holandské kolonizaci leda co se zbylo, ale v Indonésii třeba pravděpodobně i v jejich jazyku. Je ten společný jazyk nějakým tmelícím prvkem nebo příliš stříští jednotlivá nářečí?
7: Ono to jsou dokonce jazyky, ani nenářečí. V Indonésii je skutečně několik set jazyků, které si vzájemně nejsou porozumitelné. Takže když začaly se objevovat takové ty nacionalistické tendence, když se chtěli tady osamostatnit, což bylo počátkem 20. století, tak indonézané hledali společný jazyk, kterým by se všichni mohli domluvit. A vlastně se objevily, dalo by se říci, Tři možnosti připadaly do úvahy. První z nich byla javánština, protože většinové etnikum v Indonésii jsou javánci, ty tvoří kolem 40 populace. Ale za prvé asi nebylo dobré, aby ten jazyk, tedy byl jazykem pouze jednoho etnika, A za druhé, javánštěna není demokratickým jazykem, tam jsou jazykové roviny, když mluví starší s mladším, podřízený s nadřízeným, tak je to úplně jiný jazyk, takže když člověk zakládá demokratický stát, tak to není ideální. Dalším adeptem byla holandština, ale právě proto, že holanděné Indonézii 350 let kolonizovali, tak to také úplně není ideální si vzít jazyk někoho, kdo vás kolonizoval. No a třetím adeptem byla malajština, což byl jazyk lingva Franka jeho východní Ázie po mnoho století. A oni se tedy rozhodli, že tento jazyk vezmou pojmenují ho indonéštinou a začnou ho používat. A tak se skutečně v roce 1928 stalo, takže od té doby hovoříme o indonéštině. A indonéština s malajštinou jsou si vzájemně porozumitelné, ale právě proto, že v oblasti Indonésie se vyskytovali holanděné, tak tam máme celou řadu výpůjček z holandštiny. Je to zejména u takových technických věcí, jako jsou třeba součásti, součástky v autě nebo něco takového.
0: Tak jazyk může předkládat teda nějakou společnou identitu, ale zároveň nevznikají tam určité třenice na úrovni náboženské, protože, jak jsem zaslechl, každý indonézan musí vyznávat nějaké náboženství, alespoň oficiálně.
7: Ano, v Indonésii je to skutečně dáno ústavou, že každý člověk musí vyznávat jedno náboženství, které je Indonéskou republikou Musí to být tedy buď islám, nebo katolicismus, nebo protestantismus, hinduismus, buddhismus a konfucianismus. A oni skutečně v občanském průkazu mají napsáno to to vyznání a. v Indonésii je velmi velmi málo ateistů a pokud by byli ateisty, tak by vám to zpravidla neřekli, protože je to něco, něco za co by se styděli, nebo prostě je to tou společností, to absolutně není akceptovatelné. V minulosti jsme měli v Indonésii jisté náboženské konflikty právě mezi muslimy a křesťany. Bylo to třeba na ostrově Sulawesi, bylo to na Molukách, ale zaplať pámbu. Tyto, tyto konflikty už byly zažehnány.
0: Ale já bych se zeptal možná jako, spíš jako problematičtější část Indonézie. Ono se říká, že to je taková velmi jako usměvavá země a plná milých lidí, ale jaké třeba problémy v současnosti trápí Indonézii?
7: V současné době, stejně tak jako zbytek světa, Indonézii nesmírně trápí COVID. Ta situace tam byla po dlouhou dobu poměrně příznivá. Oni hned hned na začátku zavřeli školy, třeba které do současné doby vlastně nebyly otevřené, což si myslím, že bude mít strašný dopad na tu společnost, zejména na tu chudší část obyvatelstva. A měli tam různé různé lockdowny, asi tak jako u nás, ale pořád to bylo poměrně dobré a ta situace se velmi zdramatizovala toto léto, kdy, kdy v polovině července tam bylo skutečně až 55 tisíc nakažených denně, což na druhou stranu ta země má 270 milionů, ale to zdravotnictví tam není v takovém stavu, jako je prostě ve vyspělých zemích, takže byl to opravdu velký problém, mnoho lidí tam zemřelo. Nicméně ta situace teďka už je, řekla bych, stabilizovaná, je lepší. No a samozřejmě opět jako kdekoliv jinde na světě s tou pandemií má souvislost zase nezaměstnanost, protože Indonésie je velmi zalidněnou zemí. Java konkrétně je úplně nejvíce zaledněnou oblastí na světě, takže ta koncentrace lidí je tam skutečně, skutečně vysoká a ta práce tam není, takže ti lidé mají pochopitelně finanční problémy. Jinak velkým problémem Indonésie obecně je ničení životního prostředí, kde tam dochází k deforestaci neuvěřitelně m, rychle a pěstuje se tam palma olejná, z které se vyrábí palmový olej. A ta příroda, ten, ten les, prales je, je ničen a mizí. Fauna, flora, takovým klasickým smutným příkladem je kriticky ohrožený orangutansumaterský. A tak to je, to je velmi smutné. Jinak celkově je ještě znečištění ve velkých městech, znečištění vzduchu je velmi velké díky automobilům, díky motorkám s čím ještě dětská práce se také v Indonésii objevuje.
0: No to by možná stačilo, trochu propadám do prese, Ale byste um, uh, mluvila o covidu, jak je složité se tam teďka dostat do Indonésie v rámci těch všech možných opatření. Dostanete se tam třeba za svojí prací? Nebo?
7: Uh, ne vůbec, Indonésie je úplně zavřená už, už mnoho měsíců. Bylo možné v posledním přibližně až asi, asi půl roce se tam dostat na biznis víza, ale v době, kdy byla ta situace taková skutečně kritická v tom létě, tak i ta biznis víza byla pozastavena a jestli se nepletu, tak tento týden nebo na konci minulého byla tedy obnovena, ale turistická víza nejsou vůbec zatím k dispozici.
0: Tak až se zase obnoví víza, tak já věřím, že vy pojedete z těch tisíců ostrovů na jeden konkrétní, na ostrov Sulavesi kde žije etnikum Toradžů, které je vlastně vaším výhradním výzkumem. Už jsme si tedy zodpověděli, na jakém ostrově žijí, ale kdo vlastně Toradžové jsou?
7: Toradžové uh, jsou lidé, kteří tedy žijí v, v jižní uh, provincii, provincie jižní uh, Sulavesi, žijí uh, v horách a proto po dost dlouhou dobu byly odděleni od zbytku světa. První běloši se tam dostali až počátkem 20. století. A tak do té doby ti Toradžové vyznávali svoje původní náboženství, které se jmenovalo Aluktodolo. A je to taková velmi komplexní víra, velmi složitá, je tam celá řada pravidel a, a rituálů a pro našince možná třeba zvláštních. A první misionáři se tam dostali až v roce 1913. Takže oni skutečně byli úplně izolováni právě tím, že jsou v těch horách. A potom postupně začali přijímat to křesťanství a ty jejich rituály se začaly proměňovat.
0: Když jsme u těch rituálů tak mě tam zaujalo, že na jejich pořby se vlastně nejde, ale chodí. Tedy jako nějaký nedokonavá činnost, protože trvají několik dní.
7: Přesně tak. Záleží na tom, z jaké sociální skupiny ten člověk, který zemřel, pocházel. Čím byl z vyšší skupiny a čím byl bohatší, tak tím složitější, náročnější ten pohřeb byl a mohl trvat třeba někdy až 8 dní. A asi si umíte představit, že když něco trvá 8 dní, tak je zapotřebí hodně času k těm přípravám. A ty pohřeby jsou velmi nákladné a jsou na nich tisíce lidí, může být až třeba 10 tisíc lidí v průběhu těch 8 dní. Takže oni skutečně potřebují poměrně dlouhou dobu, aby všechno mohli naplánovat, aby mohli pozbírat potřebné finance, nakoupit zvířata, která budou obětována. Takže co se stane, když ten člověk zemře, tak oni ho mumifikují. A pokud vyloženě není příslušníkem nebo nebyl ten zemřelý příslušníkem náboženství nějakého, které by zakazovalo až ten pozdější pohřeb, tak oni skutečně to tělo uchovávají po týdny, měsíce, někdy až roky. Čím ta doba je? Další, tak tím můžeme očekávat jako lepší, honosnější pohřeb. Ale jsou některé denominace, například pantekostalisté, u nás říkáme letniční hnutí, a ti jsou skutečně proti tomu. Ti chtějí, aby ten člověk byl pohřben do, do několika dní a e, ti právě zakazují tu, tu mumifikaci a e, zakazují, aby byla na tom pohřbu obětována zvířata.
0: Mě ještě zaujalo, že jste několik odborných statí napsala o buvolech, tak proč právě je toto zvíře tak důležité pro toradže?
7: Bůh je pro ně zcela uh, zásadní zvíře. Uh, objevuje se i v různých uh, mytologických příbězích toradžů, objevuje se uh, například i ve tvaru střechy. Nebo oni jsou tedy na to dvě teorie, že toradžové přišli do vnitrozemí uh, po uh, řece na, na lodích, pravděpodobně. a... Uh, Říká se, že tedy ty domy mají střechy ve tvaru těch lodí, anebo zase druhá teorie říká právě, že ty střechy mají připomínat buvolí buvolí rohy. Uh, oni uh, věří to radžové, že nebo takhle věřili, ještě než byli křesťané. Dneska už tomu asi moc nevěří, ale ještě stále to praktikují, že když ten člověk zemře, tak je zapotřebí zabít uh, několik buvolů a několik prasat, protože duše těch uh, obětovaných zvířat dopraví duši toho člověka do říše duší. Takže e, i proto ten bůvol byl v minulosti velmi důležitý, protože on se vlastně postaral o to, že duše toho zesnulého člověka tady nebude v tom našem světě obtěžovat ty pozůstalé, protože pokud by ten rituál nebyl vykonaný tak, jak má být, a ta duše by se nedostala na to správné místo za pomoci těch obětovaných buvolů, tak my pozůstalí bychom měli tady problémy. Takže v podstatě i trošku možná do kdy to bylo egoistické, abychom my měli pokoj, tak zajistíme tomu zesnulému plynulý odchod a k tomu právě potřebujeme ty buvoly nebo i ta prasata.
0: Mě ještě zarazilo, že jste říkala, že už tomu dneska moc nevěří, protože jsou křesťané, tak jakým způsobem vlastně se vyrovnávají, nebo jak jak funguje tady ten jejich synkretismus, nebo jak to nazvat... A to, že na jedné straně tady jsou křesťané nevěří moc tomu, co dělají, ale zároveň jako poměrně důsledně vykonávají všechny tady ty zvyky a rituály.
7: To je nesmírně zajímavé a já jsem s tím velmi často konfrontovala a oni vůbec nevěděli, o čem hovořím. Uh, oni totiž udělali takovou věc někdy přibližně v 70. letech minulého století, že si pomyslně uh, tu svoji uh, kulturu rozdělili na náboženství a na zvykové právo. A to, co pokládali za náboženství, tak to řekli, že to je zastaralé a že to není už dobré a to bude nahrazeno tím křesťanstvím. A to zvykové právo, to je ta část toho rituálu, která je naopak v uvozovkách ta dobrá. To je to, co si máme z té minulosti vzít, to jsou ty vzpomínky na ty naše předky a to je naopak chtěné, abychom dále praktikovali a a udržovali. Takže uh, oni, když, uh, když já jsem jim třeba říkala, proč to děláte, když už tomu nevěříte, a oni říkali, no ale to je naše kultura, to je naše zvykové právo, tak to dělají naši předci a my jsme hrdí, že jsme toradžové, takže proto to, proto to i nadále uh, děláme. No a protože byli i křesťané, tak uh, vždycky na tom místě byl kněz, figurovala tam svěcená voda, byl tam křesťanský kříž, svíčky a tak dále. Takže V tom skuteč...
0: případě kněstra nemá jinou agendu než pohřby předpokládám.
7: No, skoro to tak vypadá. No, je to jako skutečně těch pohrbů, uh, no, tak on tam třeba nemusí být možná úplně každý, každý den, ale no, je to tak, je to tak, jako skutečně hodně času se s tím stráví, ano.
0: Když jste tam strávila poměrně hodně času, našla se tam nějakou inspiraci pro svůj vlastní život tady, no pro nás, pro Evropany ve střední Evropě?
7: Já si pamatuju, že když jsem přijela poprvé do Indonésie, tak jsem za sebou měla čtyři roky studia indonézistiky na filozofické fakultě. A tak nějak naivně jsem si myslela, že o Indonézii vím úplně všechno. A když jsem přistála v Jakartě, tak jsem měla velký kulturní šok. A zjistila jsem, že jedna věc je ty věci vědět a znát a druhá věc je skutečně zažít na vlastní kůži. A pamatuju si, že asi první měsíc jsem byla neskutečně frustrovaná úplně ze všeho, ze stravy, z počasí, z mešit, z toho, že jsem všude středobodem pozornosti, protože mám bílou pleť a světlé vlasy a bylo pro mě těžké se s některými věcmi srovnat. A nikdy nezapomenu, když jsme si s mojí kamarádku na začátku pronajeli dům a zprostředkoval nám to jeden, jeden takový znáš známý a on říkal, že, že ten dům vypadá dobře, ale že po osmé hodině tam nesnějí žádní muži. A já jsem tehdy žádného muže vůbec neznala, protože jsme tam přijeli, v jsem ani muže, ani ženy, nikoho, jenom tady toho jednoho známého, kterého nám zase doporučili i kamarádi. A mně prostě přišlo nepředstavitelné že já si pronajmu dům a někdo mi bude říkat, že po 8. hodině tam nesmí žádný muž a to, že jsem žádného neznala, nebo tady to jednoho bylo úplně ne- nerelevantní, jo? pro mě bylo prostě důležité, že mě někdo sahá na tu moji svobodu. A dodneska si pamatuju, jak jsem si sedla na zem a brečla jsem a byla jsem úplně vztekla a říkala jsem si, že prostě to je pro mě absolutně jako nepřijatelné. No a... Potom byla celá řada věcí, kterým jsem prostě nerozuměla, nevěděla jsem, proč tak jsou a právě tady ten náš kamarád mi na začátku hned řekl, nemusíš všemu rozumět. (laughs) Aha, takže já jsem si tuto větu vzala k srdci a občas i teda v tom běžném každodenním životě, kdekoliv jinde na světě, kde zrovna jsem, tak když je něco takového, tak si říkám, on říkal, nemusíš všemu rozumět. Někdy je to prostě tak lepší.
0: Tak jaslo, není třeba všemu rozumět, určitě rád využiju i u zkoušek, ale dostali jsme se na závěr našeho velmi milého povídání, My zde máme připravenou takovou otázku pro všechny, takovou reflexivní. K čemu vlastně slouží humanitní vědy třeba právě v kontextu studia Ázie nebo konkrétně Indonésie a co nám nabízejí?
7: Já si myslím, že s poznáváním kultury je to jako s učením se jazyků. Kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem. A myslím, že to tedy platí i o odlišných kulturách. A myslím si, že duševní život člověka je bohatší, když se je schopen dívat na svět z různých perspektiv a vidí, že třeba na druhém konci světa lidé dělají stejné věci úplně jinak, ale v závěru je to vlastně stejné. Jde o to, aby lidé byli šťastní, aby byli spokojení, aby si, aby si porozuměli, aby byli schopni tolerovat svoje odlišnosti a myslím si, že studium indonésistiky nebo prostě zabývání se Indonézií nebo obecně odlišnými kulturami, prostě z nás činí lepší lidi.
0: Tak pokud by se ještě někdo z posluchačů chtěl dále obohatit v oboru indonésistiky, tak my vřele doporučujeme knihu paní doktorky Budiman Contemporary Funeral Rituals of Sadan Toraja, která vyšla v nakladatelství Karolínu. Odkazy další informace samozřejmě také naleznete v popisku epizody. Zároveň také doporučujeme, abyste si počkali na bonus Balast pod čarou, kde se dozvíte něco více o studiu indonezistiky na Filozofické fakultě. Paní doktorko, mnohé díky za rozhovor a přeji vám snad již brzy opět cestu s lodí, jež dováží čaj a kávu.
7: Děkuji za pozvání.
4: Vážení posluchači, moje jméno je Martin Hanker a jsem z podcastu Stepping into Asia. Dnes se tady spolu podíváme na speciální rubriku Focus z přátelného podcastu Balast. Já teď řeknu něco o sobě, jsem nyní doktorandem, ale vystudoval jsem tibetanistiku na filozofické fakultě a s kamarádem si tady dneska a kolegou budeme povídat s Lukášem Kubíkem. Ahoj.
3: Ahoj Martiné, dobré odpoledne, vážení posluchači. Já se jmenuji Lukáš Kubík, vystudoval jsem koránistiku a nyní studií doktorát na ústavu azijských studií. Takže dnešním tématem by měly být azijští tygři. No já vlastně, když slyším ten název azijští tygři, tak to mám trochu spojený s devadesátkama Uh, v podstatě z mé zkušenosti, uh, ať už Korea nebo Japonsko, tak ty tygři už dávno vyrostly velvy a vlastně myslím si, že ten termín už je docela pase, aspoň co se týče Korej, Japonska a Číny. Uh, všechny ty státy ekonomicky uh, velmi vyrostly a nevím, jestli ten termín ještě je platný nebo ne.
4: Já si možná myslím, že se trošku přesunul, e, protože to, jak já vnímám Japonsko v osmdesátých, možná ještě letech, e, už jenom z popkultury a, a vůbec jejich produktů, e, s firem, které se dostávaly na globální trh, tak e, to se potom tak nějak cítím přelilo do té Číny třeba o pár let později. A, ale dneska Kvůli sankcím ekonomickým a, a nejenom kvůli tomu, ale i kvůli cenám výrobkům a politickým a lidskoprávním faktorům, tak mi přijde, že se to hodně přililo do Indie. A, a Indie, to je taková, si myslím, země s velkým potenciálem nebo s velkou budoucností v tomhle ohledu. Dneska si mi dal oblečení z lídlu. A už ne Made in China, Made in Bangladesh, posunujeme se trošku na jich. Takže možná ty azijské tygři tam pořád někde jsou, ale cítím, že se trošku uh, přesunuli. No.
3: S tím souhlasím a myslím si, že i Větnam by se dal nazvat azijským tygrem, Indonésie, Tajsko, uh, dost možná i Filipíny, ale vlastně ty tradiční tygři, ta Korea, Japonsko, Čína. Z těch už jsou dávno staří lvy. Přesně tak.
4: Hmm. No a jak si myslíš, že to bude s těma sankcemi na Čínu? Protože to, co se teď vlastně z toho amerického pohledu, který se nás tady sice zatím moc netýká, ale stejně, výrobci mobilních telefonů, že jo, mají ban vlastně, nemají vůbec přístup k těm službám a tak... Popravdě uh, moc
3: nevím, uh, v, téhle, v tomhle tématu se za stolik neorientuju, uh, pokud můžu říct, tak třeba Korea už dávno přesunula svoji výrobu do Větnamu, mm. uh, do Kambodži, takže vlastně uh, veškerá korejská, nebo téměř veškerá korejská elektronika, pokud se nevyrábí v Koreji, tak se vyrábí ve Větnamu a vlastně takhle strategicky přesunuli tu svoji výrobu, aby nemuseli být
4: politicky závislý na Číně. Takže takhle se vyhli těm sankcím vlastně. Jo, zajímavý. No s Tibetem je to vlastně jednoduchý a taky nejsem ekonomicky nějak zaměřený, takže tam se nic moc nevyrábí. Naopak se tam spíš těží suroviny, tudíž ten potenciál toho Tibetu je skutečně v nerostném bohatství v tom, že je tam vodstvo, které zavlažuje 70% poskytuje pitnou vodu 70% azijské populace. A, a myslím si, že tohle to jsou věci, které si v posledních letech nebo hlavně v posledních letech ta čínská vláda hodně uvědomila, ale uvědomili si to taky v Indii, protože jim přitéká všechna ta voda, nebo velká část té vody. A Kolem toho bude v nadcházejícím období, bych tak jako řekl, asi největší dusno v tomhle v tom regionu. TGG ČO. Mateka?
1: doma?
8: Právě jste Just slyšeli
4: ukázku tibetského hiphopu, to je Téma, kterému se věnuju ve své disertaci a je to pro mě možná takový trošku, nechci říct, odpočinkový téma, protože už se mu věnuju třetím rokem, ale byla to pro mě rozhodně změna, protože předtím jsem se věnoval daleko klasičtějším, filologičtějším tématům, když to tohleto jsem prostě potřeboval si trošku ustoupit do té přítomnosti a věnovat se něčemu soudobému, současnému a musím říct, že hudba je pro mě a vždycky byla něco, co mě jako hodně provázelo, ale zároveň ta práce s tím písňovým textem je na tom tom hiphopu asi z mého uhlu pohledu to nejzajímavější. V tom tibetském kontextu to má různé specifické přesahy, ale na ty tady už teď není místo
3: asi. Já bych se jenom chtěl zeptat, vlastně mě zajímá, jestli je v tom tibetském hiphopu nějaké propojení s buddhismem, jak všichni víme, v Tibetu frčí buddhismus hodně v poslední dobou, slyšel jsi to, jestli je tam nějaké propojení například veršování nebo
4: nějaké mytologie, No, tam je zajímavý to, že podstatnou část těch textů vlastně píšou mniši, tudíž do některých některých písní se vlastně propisuje tradiční tibetský způsob veršování a to je asi něco, co mě na tom možná baví nejvíc. Nicméně, nicméně, že by na tom bylo vyloženě nějaké buddhistické pozadí, to se zase říct nedá. Na druhou stranu v té společnosti je, ta společnost je daleko víc prorostlá tím, tím buddhismem a není to jako u nás, kde skutečně to křesťanství je možná trošku oddělenější od běžné sekulární společnosti. No. A jak se je na tom tvůj projekt vlastně? A můj projekt je asi ve stejné fázi jako tvůj, už se
3: mu taky věnuju třetí rok, já se vlastně venuji korejským dějinám, nebo obecně azijským dějinám středověkým a středověkému pirátství. Vlastně v tom regionu od nějakého 13. 14. století vznikaly pirátské bandy, které, které napadaly jak korejský poloostrov Japonsko a Čínu. Ty piráti japonsky se nazývají vako korejský vegu a to je vlastně téma mé dizertace. To téma mě zajímá už vlastně, když jsem studoval magistra na koránistice, vždycky mě zajímaly korejské dějiny. Korea je v tomhle jsem zajímavá, protože mezi Čínou a Japonskem, to znamená všechny ty zajímavé historické události se nějakým způsobem děly přes nebo vedle Koreje. Přestože ta Korea je, řekl bych, trochu opomíjená, když půjde, půjdete do knihkupectví, tak knížky o Koreji tam téměř nejsou. A takže proto vlastně jsem si vybral tohle téma. A zajímá mě, jakým způsobem ty piráti útočili na to korejské království, království Choson v té době, a jakým způsobem... Se ten korejský stát s těmi pirátskými nájezdy vypořádával.
8: Jeho africký kulturní antropolog Ben Joffe který působí na University of Colorado v Boulderu, príhraje se svými studenty takovou hru. A ta hra spočívá v tom, že studenti mají najít téma, o kterém ještě nikdo nenapsal žádnou antropologickou studii. Já jsem se nad tím zamišlel a je to poměrně obtížné. Ale našel jsem jedno z témat, která jsou poměrně málo studovaná a to je společenský význam klobouků a čepic. A protože správný klobouček, kulich anebo Tvídová by je skoro až esence hipsterství, tak jsme se rozhodli věnovat naší dnešní epizodu také čepici, a to čepici z tibetského kulturního prostředí. A nebudeme se bavit jenom o čepicích obyčejných, ale i o čepicích kouzelných.
1: O čem ta kniha vlastně je, je to životní příběh Boha Kršny, který na sebe vzal lidskou podobu a narodil se jako člověk a žil mezi lidmi a potom taky umřel, teda vlastně řekněme jako člověk. Ten text, jeho nejkrásnější pasáže pojednávají vlastně o Kršnově dětství. To jsou skutečně slavné pasáže, který stačí Indům jenom říct jedno slovo nebo nějaký motiv, třeba často e, na zdi chrámu vyobrazeného krštu v nějaké podobě. A oni okamžitě ví, znají ten příběh, ostatně čerpají to od dětství.
8: Bratři, nesmutněte a slyšte, co dím. Zázrakem se v Číně v tabák promění. Bylina černá bude jméno jedu, u hranic Tibetu růstí budu, Odtud pak lze do centra přijít, v požitcích bude libovat silit, díky čemuž se pět jedů rozšíří a lidé deset cností pro deset zel opustí. Tuto báseň publikoval ve svém článku Demonic Tobacco in Tibet Daniel Berounský v roce 2013 a hezky se v ní ukazuje pohled tibetských náboženských autorit na tabák.
4: Doufáme, že se vám líbila naše znělka podcastu Stepping Into Asia, kterou jste slyšeli na začátku této speciální rubriky Fokus. Odhalíš Lukáši trošku pozadí jejího vzniku? Tak zkušené ucho si jistě všimne
3: na začátku vlastně znělky ze Star Treku Next Generation. Je to ten úvod na ty syntetizátory, který jsme vlastně jeden víkend, když jsme byli u nás na chaloupě, složili na iPadu. Ta znělka i vlastně ten podcast, název podcastu odkazuje na legendárního pionýra japonské elektronické hudby Ryuchi Sakamoto, jehož album a vlastně písnička, z které je ta znělka vysamplovaná Step into Asia.
4: Pokud má někdo tohleto album na vinilu, tak ho od něj koupíme,
3: Rozhodně vlastně
4: Yellow Magic Orchestra,
3: také to je vlastně uskupení, jehož byl členem. Jsou to vlastně, řekl bych pro Kraftwerk, druhý pionýři elektronické hudby vůbec na světě. Takže pokud máte LP, kontaktujte nás, máme o něj zájem.
4: Takže to bylo pozadí naší snělky. Jsme rádi, že jsme ho konečně mohli, nebo že jsme dostali tu šanci ho s lidma sdílet vlastně, protože jsem zjistil, že to normálně neprobublalo k těm lidem. Ale náš podcast Stepin into Asia můžete vlastně poslouchat všude tam, kde posloucháte svoje ostatní podcasty. Jsme úplně všude na všech platformách, ale důležité je říct, že vlastně ten podcast je produktem našeho spolku Orientalistický Express. Jehož je teda Lukáš místopředsedou a shodou okolností já nově předsedou. Teď si zatleskáme. Samochvála. Takže se uště, určitě běžte podívat na webovou stránku orientalistický express.cz a tam si můžete všechny naše epizody stáhnout. Už za sebou máme nějakou řádku rozhovorů v minisérii Deep Talk, kde nejsme nějak limitováni časem a dlouho si můžeme povídat na témata, která nás vlastně zajímají a která se týkají azijských studií v tom nejširším možném kontextu. Takže třeba zmíním naposledy jsme měli jako hosta Zdeňka Štipla, který u nás učí na indologii a myslím, že to je zatím asi nejlepší díl, který se nám povedl. Ale kromě toho jsme zveřejnili Audioverze, nahrávek z našich předmětů, co jsme vyučovali v letním semestru, které se věnovaly orientalismu. A tam teda jsme přednášeli nejenom my dva, ale i ostatní naši kolegové, takže si nás všichni můžete poslechnout tam.
3: Vlastně uslyšíte téměř celou skvadru doktorantů z ústavu azijských studií, nebo aspoň velkou část z nich, na YouTube vlastně najdete i záznamy, audiovizuální záznamy s prezentacemi
4: z těchto lekcí. Přesně tak. A to je skutečně top ten doktorandů v, v, v našem oboru.
3: 9 z 10 orientalistů doporučuji.
4: Bohužel se tady s námi dneska nemohl ještě k diskuzi, přidat, k diskuzi připojit Petr Jandáček. Který se na tom podcastu uh, Stepping into Asia podílí asi stejnou měrou. vlastně. Uh, takže tím ho zdravíme na Island, kde teď kontaktuálně studuje mikrohistorie. Ahoj, Petře. Čau.
3: Z Islandu mimochodem pochází uh, slavný uh, mikrohistorik uh, Sigurdir Magnusson,
4: takže jestli Petr jel za ním, tak uh, cením velký respekt. A rozhovor s ním si doufáme, budete moct poslechnout uh, v jednom z nadcházejících dílů našeho podcastu Stepin into Asia. Navíc ještě musím připomenout, že kromě těchto sérií máme také séri, dvě série, které má na starosti přímo Petr, a to Tabáček a potom Bizar. Respektive Bizar si Petr vymyslel jako takovou svoji funky minisérii, ale určitě budeme tu pochodem přidávat i dalším dalším kolegům, aby vlastně si připravili krátké takové vstupy a tabáček. Jestli se nepletu, tak ty taky budeš konc připravovat.
3: Taky už jsem ho přislíbil nikdy v Dubnu a mám teďka v plánu, až budu v karanténě v Koreji, že na tom budu pracovat.
4: Musíš dostat deadline a pak samozřejmě těsně po deadlineu to dodáš.
3: Ale určitě objeví se tam i Korea, ta historie tabáku je tam velmi zajímavá. Tabák se tam vlastně kouří dlouho. Pro Koreu jsou specifické takové dlouhé dýmky míru, a které se dají ještě sehnat na některých tržištích a vypadají velice fanky.
4: Chceš tím naznačit, že nám přivezeš do našeho spolku dýmky z Koreji?
3: Tak budu o tom uvažovat.
4: Mohl bys, no, orientalistické dýmky.
3: A když už ne na tabák, tak alespoň na opium.
4: Alespoň.
0: Děkujeme Martinovi a Lukášovi a podcastu Step into Asia, že se chopili našeho fokusu a rozhodně doporučujeme dát like jejich orientalistickému expresu na Facebooku. Nám v balastu nicméně už dozrál čas na tečku. O tu se postará Bára Zmeková a její píseň.
9: Zavírám dveře duše svý Zá dveře nikdo nevkročí, za dveřmi nic se nemusí. V tichu se všechno rozpustí. řeku odplujou a tváře zlobou zkřivené cestu si ke mně nenajdou až strom prorazí tmou ke které
0: Loučíme se s melodií písně Absolventky Indologie a zároveň se loučíme také s touto epizodou podcastu Balast. Na nový díl se můžete těšit za měsíc. V listopadu se podíváme na možná překvapivé proměny, které přinesl 17. listopad 89. Do té doby nás určitě sledujte na sociálních sítích, dejte nám like a odběr na Facebooku, Instagramu a Twitteru. Určitě o nás ale také řekněte svým známým, svým kolegům a kamarádům. A kdykoliv nám samozřejmě můžete napsat na naši adresu bales.ff.cuni.cz Těšíme se na vás opět první pondělí měsíci.